0: XHISR presenta. Una de Vaqueros, un lugar con grandes cuentos, mal leídos y mal grabados, presentados por Israel García. Una de Vaqueros. Ya mejor cuéntame una de Vaqueros. Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes Sean bienvenidos a una emisión más de este programa que se llama Una de Vaqueros Un podcast donde leemos cuentos Mi nombre es Israel García Y el día de hoy comenzamos con algo de Gineas Cutillas Esto se llama Al final del pasillo Siempre quise tener una casa con pasillos interminables Pero nunca pensé que esto se volvería en mi contra Hace ya 30 años que lo vi por primera vez aquí mismo Al final de este Pero me estoy adelantando Contaré la historia desde el principio con 24 años recién cumplidos conseguí reunir el dinero suficiente para alquilar la casa que siempre había soñado y poder por fin vivir solo, sin el exhaustivo control al que me tenían sometido mis padres. Se trataba de un apartamento grandísimo en uno de los edificios más céntricos de la ciudad, uno de esos que todavía guardan la distribución de las casas antiguas, techos altos y muchas habitaciones a las que se llega surcando corredores anchos y largos. El caso es que la primera noche que pasé ahí, mientras llevaba los platos vacíos de la cena desde el comedor hasta la cocina, me dio tal susto que acabaron todos por el suelo. De la habitación que quedaba al final del inacabable pasillo, asomaba entre penumbras el cuerpo de un hombre que parecía querer decirme algo. En el más perfecto silencio, agitaba sus manos intentando captar mi atención, y aunque el gesto de su boca parecía exhalar temibles aullidos, ni el más leve susurro surcaba la distancia que nos separaba. La balanza cayó del lado de la curiosidad y me aproximé lentamente hacia él. Fue entonces cuando reparé en la vestimenta sacada de otros tiempos que no supe ubicar, pues cuanto más me acercaba, más se difuminaba su imagen, hasta el punto de desaparecer poco antes de entrar a la estancia, que no albergaba más que una silla, un escritorio, una bicicleta estática antiquísima y un baúl que resultó estar vacío. No volví a dormir en el piso durante un tiempo, convenció a un amigo de que la casa necesitaba algún pequeño ajuste para ser del todo habitable y me alojó durante ese periodo. No me atreví a contarle lo que había visto por miedo a que me creyeran loco. Ante la imposibilidad de alargar la situación decidí volver a casa y enfrentarme a mis fantasmas. Nunca mejor dicho. Si era verdad que un hombre habitaba en aquel cuarto, haría todo lo necesario para expulsarlo. De lo contrario, si no existiera tal sujeto, confirmaría que en mi cabeza me había jugado una mala pasada y podría descansar tranquilo. Al abrir la puerta del piso, me quedé dubitativo bajo el umbral contemplando la habitación del fondo. No tardó en asomarse de nuevo. Esta vez no hacía espavientos, solo me observaba con sus manos izadas al marco de la puerta, siempre con los pies dentro de su pequeño santuario, como si estuviera anclado en él. Cuando recuperé cierta entereza, mis piernas, en contra de lo que dictaba mi cerebro, se dirigieron hacia él con el idéntico resultado. A punto de conseguir leer sus labios, lo que me quería decir desapareció. Registré por segunda vez la habitación sin hallar nada que delatara que una persona estuviera viviendo ahí. Después de un tiempo me acostumbré a su presencia, y cuando comprobé que su universo se restringía a aquel recinto opté por ignorarlo y cerrar aquella puerta, con el fin de evitarme sustos, aunque él siempre se las arreglaba para abrirla de nuevo y asomar medio cuerpo fuera. Ya no recuerdo el día en que dejé de ir hasta el final del pasillo. Pensé incluso en tapear aquel último trozo de corredor o poner cortinas, fuera del alcance de sus manos, claro, para evitar su penetrante mirada. Pero una vez que dejó de intentar comunicarse conmigo, creo yo por desidia, establecimos una relación cordial que consistía en saludarnos con un ligero gesto de barbilla cada vez que llegaba o me iba del piso. Incluso alguna vez, siempre coincidiendo con alguna celebración, le lancé paquetes de tabaco que él agradecía desde su marco, parapeteado tras una sonrisa de humo. Una noche en que las copas les a la vergüenza, se lo confesé a mi amigo. Con la extraña lucidez que proporciona el alcohol tardío, trazamos el plan perfecto para sorprenderle desde dentro. Yo entraría por una ventana y me escondería en el baúl. Al poco, mi amigo haciéndose pasar por mí, entraría por la puerta principal con el fin de aletearlo. Así lo hicimos. Subí por la escalera de incendios, entré por la ventana que daba directamente a la habitación y me escondí en el arca. Al momento oí las llaves que torpemente golpeaban en la puerta. Por una rendija del baúl contemplé cómo la imagen del hombre comenzaba a materializarse. Era la primera vez que le veía las piernas. Corrió hacia la puerta para asomarse y entonces presencié algo que meló la sangre. La parte de su cuerpo que quedaba fuera de la habitación se volvió invisible, dejando su figura sesgada a la altura de la cintura. Escuché afuera los gritos de mi amigo, que aún bajo los efectos del alcohol le incitaba a que se mostrara entero y a que no se escondiera como un cobarde. Yo, sin saber muy bien qué hacer quizá de forma instintiva, quizá embriagado por el momento, surgí del baúl y me lancé contra él, de tal manera que al empujarlo por la espalda lo expulsé de la habitación. Fue la primera y última vez que escuché los gritos lastimosos de aquel hombre que aquejaban por el pasillo, y más tarde por las escaleras que conducían a la calle. Por un momento pensé que todo había salido bien, que nos habíamos deshecho de la extraña presencia, pero cuando mi amigo se asomó por el marco de la puerta y no me vio, por más que yo gritara y me plantara a escasos centímetros de él, entendí que lo único que había conseguido era pasar a ocupar su sitio entre aquellas cuatro paredes. Mi compañero me buscó por toda la casa, pero no me encontró. Y, asustado por todo lo que acababa de ver, se fue horrorizado. Al día siguiente vino la policía a registrar el piso, pero tampoco me percibieron. Lo mismo que unos meses más tarde, cuando mis padres vinieron a recoger mis cosas ha tenido que pasar mucho tiempo hasta que he aprendido a materializarme fuera de esta estancia, aunque todavía no he sido capaz de descubrir qué es lo que me ata a ella. Mentiría si digo que no disfruto asustando a los sucesivos inquilinos que habitan la casa, aunque para ser honesto tengo la esperanza de que alguno de ellos resuelva de nuevo el enigma, alguien que me empuje fuera de esta habitación y me sustituya ya en la larga soledad que dura ya 30 años. Al final del pasillo, Ginés Cutillas. Ahora vamos a escuchar algo de Roberto Bravo. Este es un libro de Joaquín Mortiz de su serie del de Volador. Se llama La Vida del Orate y el cuento se llama Paraíso. A Humberto Elicona Enríquez. Vio el reloj y luego se hizo hacia la pared que estaba atrás apoyando la espalda en ella. No debe tardar, pensó. Son de 15 pesos, flaco. De veras, más 10 del cuarto. Se preocupó porque no conocía el rumbo y le entró a la duda si era Correo Mayor esquina con Regina o con Moneda. El hotel está a unos pasos de la esquina. No te preocupes, yo te acompaño. Un anuncio de plástico decía con letras grandes, hotel, y en la parte inferior con letras pequeñas, paraíso. Vio el letrero, lo mismo que la puerta de dos hojas en la entrada. Aquí lo espero. Se sintió incómodo pensando en que la gente al verlo parado vestido con ese traje de fiesta, adivinaba sus intenciones. No te diré que están muy buenas, pero digo, para desahogarte está bien. La noche anterior había imaginado a una mujer desnuda. Él, también desnudo, se acercaba a su cuerpo acariciándole los hombros, besándolos, sus brazos en la espalda de ella abrazándola, ciñendo su cuerpo al suyo, oprimiendo su cara contra los senos. Ella le diría que él era hermoso, joven, que se sentía a gusto, que le gustaba. Él contestaría con un beso y echaría su cabello hacia atrás, mirando la profundidad de sus ojos, la oscuridad de sus mejillas y escuchando siempre su respirar anhelante. Miró en la contraesquina una mueblería donde anunciaban licuadoras, vajillas y juegos de tenedor en aparadores polvosos. Al pie de uno de ellos, una mujer gorda con un mandil manchado de grasa hablaba con un hombre de sombrero, tratando de llegar a un acuerdo. El hombre revisó el dinero que traía en uno de los bolsillos de su pantalón Y combinó con ella Después, la mujer con el hombre a su lado entraron al hotel Se percató de los edificios y de la gente que pasaba por la calle Percibió un olor a verduras podridas El ambiente daba una coloración amarilla Parda a la luz que golpeaba el pavimento Vio el reloj Miró otra vez las esquinas queriendo encontrarse con Virgilio Quien ya tenía media hora de atraso lo voy a esperar diez minutos más, se dijo Sacó un cigarro y fijó sus ojos en la cabina del teléfono Un cartel anunciaba la fiereza de dos luchadores enmascarados Que prometían un combate sanguinario El hotel, pues es un hotel Para el caso funciona, ¿no? Se sintió perdido sin Virgilio Eso sí, tiene que ser de día porque después de las nueve Te quitan los calcetines sin desamarrarte los zapatos Vio el reloj otra vez Pinche Virgilio, murmuró otra vez al darse cuenta que el nuevo plazo de espera tenía cinco minutos de vencido. Se rascó la cabeza, vio a la mujer que había entrado al hotel con el hombre del sombrero. Salía de él con un paso despreocupado para acomodarse otra vez el pie del aparador. Sintió un hormigueo en el estómago que le subió hasta la garganta. Pinche Virgilio, volvió a decir. Sacó una moneda del saco y fue a la caseta del teléfono. Lo descolgó y marcó unos números. ¿Está Virgilio? No sabe a dónde fue. Quedamos de vernos en el centro y lo estoy esperando. Colgó. Virgilio había salido en la mañana y no sabían dónde estaba. Pensando qué hacer, sacó un cigarro. Lo encendió. Las chavas se ponen afuera del hotel. Es fácil darse cuenta quiénes son, Flaco. Miró la acera de enfrente y vio a la mujer del mandil grasoso junto al aparador. La gorda le respondió con una sonrisa. Giró de inmediato la cara. Dio una bocanada al cigarro. Sintió su cuerpo desvanecerse. Su fuerza se vertía en el glande de su pene. Las ganas de orinar y de fecar lo invadieron. El peso del estómago y la sensación de ahogo se le hicieron insoportables. Sudaba. Dio una bocanada al cigarro. Y rígido cruzó la calle. Se detuvo frente al aparador fingiendo interés por el precio de las planchas. La gorda a su lado lo observó sonriendo. ¿Quieres comprar una vajilla o buscas otra cosa, güero? Él volteó. La gorda le mostró un diente cariado mientras sonreía. A mí se me hace que quieres otra cosa. Y si es eso, yo cobro quince pesos, agregó. Quiso eructar, echarse un pedo. Le picaba la cabeza, el cuello de la camisa le escoriaba. Sudaba de las manos, los sobacos, la frente. ¿No hay otras? Preguntó casi murmurando. Hoy yo soy la única, contestó la mujer. Él desvió el rostro hacia la calle. Vio los coches que se detuvieron a esperar el cambio de la luz del semáforo. Nada más traigo 25 pesos, dijo. Te alcanza, respondió ella. ¿Vamos? Sí, contestó él. Se metió las manos en los bolsillos de su pantalón y empezó a dar vueltas sobre sí mismo en el lugar hasta que la mujer se puso en movimiento. ¿Es la primera vez? Preguntó ella. Él miró la punta de sus zapatos y no respondió. Ahí estuvo eso que se llamó Paraíso. Es de Roberto Bravo, escritor veracruzano, en su libro Vida del Orate. Ya casi para terminar, vámonos con esto de Guillermo y Este cuento se llama El Jardín de los Ciegos. La avenida es tan importante que cada vez que somos visitados por un presidente extranjero, el comité de bienvenida tuerce el camino para hacerlo pasar por ahí. Si el presidente lo es de un país pobre, se sorprende con los lujosos edificios modernos que flanquean la avenida. Si es el presidente de un país rico, bosteza sin ocultar su aburrimiento. Los asaltos más cuantiosos e importantes ocurren también en esta avenida, lo que demuestra que, como en todo, existen ladrones muy ambiciosos. En los camillones centrales se levantan esculturas de poetas que nadie conoce, porque en las librerías no existen sus libros. Son poetas cuyos nombres se encuentran solo en los libros de historia. Son nuestros próceres. Los árboles son altos, pero sin que nadie logre explicar el motivo, ningún pájaro se posa en sus ramas. Yo no tengo interés en saber por qué los pájaros escogen para posarse una rama en lugar de otra. ...que hagan lo que se les antoje... ...como cuando dejan escapar su excremento sin importarles dónde va a caer... ...cerca de la avenida existe un bosque con un lago en el centro... ...donde tampoco los patos desean vivir... ...se reúnen en grupos numerosos a las orillas del agua verdosa... ...mirando hacia el horizonte... ...durante las mañanas voy a hacer ejercicio a este bosque... ...y a veces me detengo a observar los patos... ...uno de ellos es tan feo que oculta su pico en el plumaje de sus compañeros... ...desde hace unos meses me preparo para la vejez... ...corriendo cuatro kilómetros diarios distancia suficiente para sentirme exhausto durante el resto del día. Después de haber recorrido los cuatro kilómetros, no deseo un vaso de agua, ni refugiarme bajo la sombra de un árbol, sino un ataúd. Al embarcadero del bosque se llega descendiendo unos breves escalones de cemento, pero hay que tener cuidado porque una suave capa de lama los ha tornado resbaladizos. Se me ha ocurrido que remar es también una actividad sana, pero temo que debido a mi inexperiencia pueda perder el control de la embarcación y termine sumergido en el agua sucia. Varias veces me he imaginado tragando ese líquido espeso antes de morir ahogado, rodeado de pequeños acosiles. Correr en el bosque es uno de los pocos placeres que puedo disfrutar, además de mirar por la ventana de mi viejo departamento. Llevando las cosas a un extremo, prefiero ser un hombre que mira a ser un hombre que participa. Hace ocho meses, cuando me dirigí hacia el bosque, Recorriendo esta avenida, que gusta tanto de mostrarse a los presidentes, me encontré con un grupo de personas vestidas todas de manera sumamente formal. La mayoría eran viejos con el cráneo descabellado, que sin embargo, lucían esplendorosas sonrisas. No tenían cabello, pero sus dientes estaban todos en su lugar. Se disponían a poner la primera piedra de lo que sería un edificio de altura considerable. Escuché un discurso de varios minutos, en el que un hombre de baja estatura mostraba su agradecimiento con otros hombres que estaban a su lado. Orgullosos. Después habló otro hombre que a su vez agradeció las palabras del primero y expresó nuevos agradecimientos al resto de la comitiva. Así se llevaron más de media hora. A partir de ese día comenzaron las excavaciones en el terreno. Numerosas hileras de camiones circulaban todos los días, llevando en sus gnomos cascajo, desperdicios, tierra lodosa. El hoyo era tan profundo que nadie mayor a 15 años sobreviviría a una caída desde la acera. Podría haber cambiado mi ruta para llegar al bosque, pero sentía gran curiosidad respecto a los avances de la obra. Jamás había visto esa clase de cimientos y no dudaba que los pilotes tocarían con sus extremos el centro de la tierra. Los pilotes de concreto tendrían que estar anclados en materia incandescente. No tenía de ello la menor duda. Conforme la obra avanzaba, mi salud palidecía. Los médicos mantenían un absoluto silencio respecto a mi sorpresiva debilidad. Aunque si soy sincero, confieso que jamás he consultado a ninguno por parecerme inadecuado para mi temperamento. Un cansancio íntimo recorría mis huesos, hasta el extremo de hacerme un hombre cada día más apático. Además, me punzaban los pulmones. Cuando la enorme masa de hierro se aproximaba al piso número 20, sufrí una aparatosa caída en medio del bosque. Una pareja de amantes corrió a mi auxilio, temiendo que el endeble corredor se hubiera roto una pierna. Si me conocieran, sabrían que mis huesos no pueden romperse, porque sus articulaciones están unidas de tal manera que dentro de mi cuerpo existe un solo hueso llamado esqueleto. No sé cómo sucederá con el resto de los humanos, pero en mi caso, el día que un hueso se rompa, es que mi esqueleto se habrá quebrado en dos. La mañana en que el ejército de obreros terminó el piso 40, un amigo me llamó para comunicarme que mi hermano había sido asesinado. Apenas estaba sirviendo sobre mi mesa un improvisado desayuno, cereales, jugo de mango. Cuando recibí la noticia, me entristecía a tal grado que esa mañana me fue imposible completar mi recorrido cotidiano. Apenas pude llegar a donde se erguía tímido el hermoso quinto que un emperador japonés había obsequiado a los gobernantes de mi país. Buscó una banca solitaria donde lloré como cuando era un niño. En la banca recién barnizada, alguien había abandonado una bolsa de papel con tres naranjas dentro. Una vez que cesaron mis lágrimas, di un leve paseo por el Jardín de los Ciegos, donde el murmullo de la arcilla hizo menos cruel mi lamento. Después volví a mi casa, para encerrarme en mi habitación durante varias semanas. Así hasta que la angustia fue cediendo. Comencé de nuevo a salir a la calle, pero dejé de comprar los diarios. La noticia de una muerte cualquiera me hacía sentirme aún más desgraciado. Una semana después de haber cesado mi aislamiento, recorrí de nuevo la crucial avenida en dirección al bosque. Me detuve, como siempre, unos minutos frente al edificio que sería el más alto de nuestro país. Casi estaba terminado, pero tendría que crecer todavía varios pisos más. Observé mi rostro en uno de los cristales que un poderoso malacate estaba a punto de llevarse hacia las nubes. Me veía tan acabado. ¿Qué había sucedido con ese corredor impetuoso que trotaba entre los parajes más solitarios del bosque? Mis ojos se miraban a sí mismos tristes. Había envejecido tanto en tan pocos meses. Desde entonces preferí caminar sobre los adoquines en vez de correr atravesando el campo. Para que incomodar a las ardillas o distraer a los amantes. Paseaba como un viejo centenario en vez de trotar como lo haría uno que recién ha cumplido los cuarenta. Me comparé con los hombres de cuerpos bellos que corrían varias horas sin que ningún asomo de cansancio aparecieran sus rostros. No los envidiaba porque miraba en ellos la muerte misma. Mojé mi rostro con las aguas corrientes de un estanque de cuyas paredes brotaban chorros cristalinos. Caminé entre los puestos que vendían naranjadas a dos pesos y decenas de tacos a cambio de unas cuantas monedas. Miré en el horizonte las columnas marmoreas. Dedicadas a unos niños soldados que murieron durante la invasión extranjera Entonces descubrí entre las nubes los espejos de una construcción imponente Seguramente los viejos calvos estarían felicitándose entre sí por haber realizado su hazaña El rascacielos más alto de nuestro país había sido concluido Me detuve unos instantes junto a la balaustrada opaca para mirar a la modesta extensión del lago La breve eslora de las embarcaciones Las aguas permanecían inmóviles sin que el espasmo de unos cuantos remos interrumpiera su calma entonces sucedió. Una marejada de sangre hirviendo corrió por mis venas hasta romper mi esqueleto en dos. Un instante antes de desvanecerme, pensé en mi hermano, que jamás quiso acompañarme a hacer ejercicio. ¿Cómo puedes correr entre tanto jodido humo? Me decía resignado, acostumbrado a mis decisiones torpes o extravagantes. Jamás quise saber por qué lo asesinaron. Y ya no lo sabré jamás. Guillermo Fadanelli, El Jardín de los Ciegos ya ha llegado el momento de despedir esta emisión de Una de Vaqueros. Mi nombre fue Israel García y nos despedimos con esto de José Agustín. Viene en su libro Inventando qué sueño y se llama ¿Cómo te quedó el ojo, querido Gervasio? Imagínate, de buenas a cuartas encuentras a este Jeremías con su expresión de el cocomio y no te dice, oye, qué padre está el último que hiciste, sino que probablemente llegará para decir, ¿qué pasó? Te salias, qué pasión. Y acabo de estrenar, niño, y él responderá, ¿cuántos años tiene? tú en lugar de vaticinar cualquier posible moñazo en el sudococo de tu interlocutor, solo dices, eh, y él se carcajea subando su cosquilla número 28, feliz como lagartija elecediana por haber obtenido un punto, es decir, triunfante, digo, Jeremías puede ser lo que quieras, triunfar en cuanto desees, no darte ni cinco miligramos de crédito cuando eres tú quien fantasma escribe sus mamotretos, pero eso no lo valida para uy Hacer entretejer, lucidar, emitir ese género de chistes que más tarde llevarás en tu cabeza todo el beatificado día O algo como repitiéndote cuántos años tiene Porque después de todo no eres nada retrotarolas Y no mentiste jamás al decir que acabas de tener un niño hippie burning to you Bueno, es un decir A fin de cuentas no fuiste tú quien hay en los momentos cruciales y no crucificables Sino que tú solo, que monosta, qué fregón, soy el mero amo Pueden considerarme el tiro perfecto Do a punto, pego, viva México, traidores y cosas de esa onda proferidas por un hombre común que trabaja y sufre Y a veces goza en este siglo tan difícil, pero apasionante Que aquí nos tocó nada menos que en Mexiquito Olímpico Para servir a Diosito Santo y a usted menos jefecito Y cuando piensas avanzar el recodo del hospital Miras acercarse a este buen Jeremías con su cara de pillé de nuezcuate Y te palideces, te hielas Quisieras correr y rendijarte en la puerta más próxima Pero no, ahí estás con la sonrisa Digo, la sonrisilla, esperando con el corazón, ¡param, pam, pam!, muy rápido y con un temblor álgido en la mano derecha. Se alza, se alarga, se estira, queda colgando mientras Jeremías sigue su camino, sin mirarte, sin trascenderte. ¿Qué haces? Corres tras él para acabo de estrenar, niño. Gritar esperando el cuántos años tiene. O permaneces taladrado en ese punto con la expresión ojipelona. Inmóvil. José Agustín... ¿Cómo te quedó el ojo, querido Gervasio? Muchas gracias por escuchar. Adiós.